0: Il faro maledetto di Tevenek Siamo in un'epoca in cui, molto prima che i fari fossero completamente autonomi i guardiani che vi soggiornano devono scegliere tra tre strade In primo luogo possono andare al Paradiso un faro costiero sulla terraferma che permette una certa vicinanza alla famiglia e alla civiltà Più lontano c'è il Purgatorio allestito su un'isola a largo ancora visibile l'isolamento diventa concreto senza impedire viaggi regolari di ritorno sulla terraferma se il bisogno di contatto umano diventa troppo grande ma spesso la distanza è così elevata le condizioni così estreme che la persona in questione deve essere preparata a rimanere da sola per settimane intrappolata su una misera isola rocciosa persa nel mare sta andando all'inferno in effetti la carriera del guardiano del faro è già impostata e non ha scelta per dimostrare il suo valore e avere la meglio, inizia sistematicamente all'inferno e finisce in paradiso, se riesce a conservare la sua vita e la sua mente, naturalmente. Alla fine del XIX secolo i marinai bretoni volevano sfruttare un passaggio marittimo tra la Pointe du Raze, la punta del Finistère e l'isola di Seine, Situata a 10 chilometri a ovest. La violenza delle correnti rende la manovra pericolosa. Non per niente la zona è chiamata la Baia dei Morti, dove affondano le navi e galleggiano gli annegati. Per guidare le barche verso il porto, si decise nel 1869 di costruire il faro di Tevenek, una torre quadrata alta 11 metri, adiacente a una piccola casa con una cucina, due camere da letto e una soffitta. Il tutto su una stretta roccia situata alle seguenti coordinate. 48 gradi, 4 minuti, 17 secondi nord, 4 gradi, 47 minuti, 43 secondi ovest. La sua posizione la rende difficile da classificare. Il faro non è veramente in alto mare, non è circondato dall'acqua perdita d'occhio, quindi non può essere chiamato un inferno. È considerato un purgatorio. Anche se bisogna ricordare che il magro scoglio non ha le dimensioni e le comodità di un'isola nel senso stretto della parola, che il guardiano gli è stato assegnato firma per l'anno e che le onde di un mare agitato rendono talvolta impossibile qualsiasi tentativo di imbarco. Il primo guardiano a tentare la fortuna si chiamava Henry Gisneck. Nel 1874, appena inaugurato il faro, baciò le sue due figlie, abbracciò sua moglie per l'ultima volta prima di dirigersi verso la roccia di Tevenek. Una volta lì, lo aspetta una dura vita quotidiana. Quando non è appollaiato in cima alla torre a guardia degli obiettivi, Harry ha una serie di compiti da svolgere. L'edificio deve essere protetto, la pietra calcarea di cui è costruito si sgretola con il tempo e sparge una polvere bianca che deve essere spazzata via ogni mattina. Aggiungete a questo la manutenzione delle ferramenta, dei tubi e del sistema di alimentazione del faro a fine della sua giornata. Il guardiano può solo crollare nel letto prima di essersi tolto le scarpe. Anche se è esausto, fatica a trovare il sonno. Ogni notte sente strani tonfi provenire dalle profondità. Graffi, gemiti, colpi. Il peggio è l'ululato portato dal moto ondoso, che sembra rivolgersi direttamente a lui, e in bretone, vattene, vattene via di qui, questo è il mio posto, sente. Forse Henry Gisnek non era a conoscenza delle antiche leggende che circondano la roccia di Tevenek, o forse non ci credeva. Resta il fatto che molto tempo addietro, ben prima della costruzione del faro, un naufrago si trovò imprigionato su questo pezzo di roccia. Per quanto avesse gridato e gesticolato, non fu notato da nessuna nave. Ignorato, invisibile al mondo, lo sfortunato finì per morire di fame. Dopo pochi mesi, spinto mezzo matto dalla compagnia del fantasma, Henry Ghisnec abbandona i suoi compiti e si precipita sulla nave dei rifornimenti, dopo che una dura tempesta ha ritardato il suo arrivo di sette giorni. Un secondo pretendente subentra, Alan Menu, un vecchio lupo di mare senza dubbio che ride sotto i baffi quando gli si racconta dello spirito maligno e della guardia impazzita. Ha resistito per sei anni interi, prima di arrendersi e perdere la testa a sua volta. Da allora gli abitanti di Plogoff, un villaggio sul bordo della Pointe du sono convinti che il faro sia maledetto. Per rassicurare tutti, un prete viene preso a bordo e condotto alla roccia. Lì benedice il luogo e dice al diavolo di andare altrove. L'intenzione è lodevole, ma il diavolo non ne ha bisogno. Due nuovi guardiani vengono mandati uno dopo l'altro e muoiono in successione. Il primo cade nelle rocce dell'isolotto e si rompe il collo, il secondo si ferisce con il suo coltello, tagliandosi l'arteria femorale. Il reclutamento per il posto divenne sempre più complicato. I candidati scarseggiavano e i fortunati non resistevano a lungo prima di chiedere il trasferimento. Nel 1897 le autorità competenti dichiarano che il futuro guardiano di Teveneck poteva d'ora in poi essere accompagnato dalla sua famiglia, impiegata come ausiliaria. La decisione era nell'interesse generale e alla fine di dicembre i coniugi Ropart e il loro figlio si trasferirono nel faro. Non sono venuti a mani vuote. Per supplire all'approvvigionamento approssimativo, stimato una volta ogni 15 giorni, sono arrivati con tre galline, una mucca, un maiale e tutto il foraggio necessario per queste bestie coraggiose perché, come tutti sanno, su Tevenek non cresce un filo d'erba. I primi anni andarono bene, i Ropart costruirono una culla per il bestiame, riuscirono a vivere in modo autosufficiente e la signora rimase persino incinta di un secondo figlio. Tutta questa felicità deve aver infastidito il fantasma della roccia. A pochi mesi il neonato non riesce ad acclimatarsi e muore di insufficienza respiratoria. Poco dopo, e siccome la sfortuna non viene mai sola, un uragano ha strappato il tetto della casa. Il povero custode muore schiacciato sotto le macerie. In attesa dell'arrivo dei soccorsi, la signora Robert è costretta a usare il sale per conservare il corpo del marito morto. Dall'ultimo fiasco, l'amministrazione dei pont e chaussée ha deciso di fermare i costi. Nel 1910 il faro fu automatizzato. Fu installata una luce permanente che doveva essere alimentata solo ogni sei mesi, risparmiando così al guardiano di dover essere presente ogni giorno e perdere la pelle e la testa. Nessuno vive più a Tevenec da allora, ma alcuni curiosi cercano ancora di esplorarla per sentire l'eco della baia dei trapassati e, perché no, imbattersi nei suoi fantasmi bloccati sulle onde. E poi, negli anni 1990, i sommozzatori hanno scoperto una grotta sottomarina sotto la superficie dell'isolotto. Quando le onde si precipitano, l'aria fuoriesce e fischia sulle pareti, producendo quei famosi ululati. Nel settembre 2016 l'esperto marittimo Mark Pointiud è rimasto al faro per due mesi, ha denunciato il terribile stato in cui è stato lasciato e si è battuto per il suo riconoscimento come parte del nostro patrimonio. Durante la sua spedizione nessuno spirito gli ha gridato in bretone e l'isolotto sembra oggi essere libero da ogni maledizione, secondo il signor Poantud. Siamo prudenti però. È strano che un uomo arrivi a tanto per salvare le porte dell'inferno.